0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Digitale Innovation Units. Und darüber sprechen wir mit Dr. Felix Lau. Er ist Prinzipal bei der Infront Consulting. Seit fünf Jahren gibt er gemeinsam dort mit der Wirtschaftszeitung Kapital die Studie Konzerne auf den Spuren von Startups heraus. Im ersten Teil der Folge sprechen wir also über die aktuellen Trends im Bereich Corporate Innovation. Im zweiten Teil blicken wir auf das Scheitern der Innovationseinheiten. Denn in der Begleitstudie Innovate the Innovation hat Felix die wirklichen Ursachen für die Schließungen herausgefunden. Am Ende erfahrt ihr, welche drei Erfolgstreiber die Unternehmen einsetzen, die Jahr für Jahr zu den Besten der Studie gehören. Also nun mitten rein in Folge 35.
1: Herzlich willkommen zur Folge 35 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin, ist... Ist Sebastian Metzner. Auch ein herzliches Willkommen von mir in dieser Folge. Und Peter,
0: heute sprechen wir um ein Thema, was im Kern dieses Podcasts steht, nämlich um das Thema Wirksamkeit. Was haben wir heute vor?
1: Ja, genau. Wirksamkeit ist also ein bisschen unser übergeordnetes ähm, Leitmotiv, dass wir in vielen verschiedenen Folgen schon in unterschiedlichen Facetten aufgegriffen haben. Und heute haben wir uns wieder mal einen Gast eingeladen, der es fertiggebracht hat seit über fünf Jahren tatsächlich im Rahmen einer großen Studie, die viele von euch wahrscheinlich auch sogar kennen, Digital Innovation Centers großer und mittlerer Unternehmen zu begleiten. Und ja, anhand dieser sehr spannenden Zeitreihe sprechen wir jetzt gemeinsam darüber, was die Wirksamkeit von solchen Innovation Centers eigentlich ausmacht, wie erfolgreich oder unerfolgreich sie tatsächlich sind bzw. waren und ein Stück weit auch natürlich, wie sich die Ausrichtung und Strategie dieser Innovationsspielart in den letzten Jahren so gewandelt hat.
0: Genau. Und Peter, du hast es schon angesprochen. Wir haben heute zu Gast Dr. Felix Lau. Felix ist tätig bei Infront Consulting und hat die von dir erwähnte Studie zusammen mit der Wirtschaftszeitschrift Kapital veröffentlicht. Sie heißt Konzerne auf den Spuren von Startups und dazu ganz interessant ist auch eine begleitende Studie rausgekommen, die heißt Innovate the Innovation. Jetzt habe ich schon viel erzählt. Hi Felix, herzlich willkommen hier im
2: Podcast. Ja, hallo. Danke. Schön, bei euch zu sein.
1: Felix, du bist jetzt schon eine ganze Weile bei der Infront Consulting unterwegs. Ähm, hol uns doch mal so ein bisschen ab, was ist denn aktuell deine Aufgabe bei Infront und wie warst du dein Weg
2: dahin? Ja, gerne. Also Infront Consulting, wir sind eine Beratungsboutique. Wir machen Strategie, Innovation und Transformation äh, vor dem Hintergrund von Digitalisierung ähm, und sind sehr stark ähm, in gerade so in dem Zusammenspiel von Innovation und Strategie. Und das ist auch das, was ich dort mache, ich leite dort das Innovation Chapter und bin ganz stark von der Vision getrieben, dass eigentlich Strategie und Innovation stärker zusammengehören. Ja, also Strategie muss manchmal ein bisschen operativer gedacht werden, damit die PS auch wirklich auf die Straße kommt und es umgesetzt wird. Und Innovation muss auch manchmal ein bisschen strategischer gedacht werden, damit wir halt nicht nur Post-its an die Wände kleben. Mhm. Genau, und in, ich bin zu Info gekommen über das Thema Innovation Units. Damit beschäftige ich mich seit einigen Jahren. Ähm, habe äh, früher mal bei Fraunhofer gearbeitet, dort als Berater auch einige solche Einheiten mit aufgebaut ähm, und habe dann gesehen, ah, Infront äh, hat hier eine sehr spannende Studie, die ich jetzt selber begleite und bin sozusagen so zu Infront gekommen, genau über diese Studie, über die wir heute sprechen. Ah. Ähm, genau, Wir machen diese Studie seit fünf Jahren und da kommen wir ja gleich nochmal zu, mhm. ähm, aber so bin ich zu Infront gekommen und ähm, ja, das äh, so kurz zusammengefasst mache ich hier. Ja, genau. Diese, diese Studie ist so ein bisschen dann
1: auch ähm, ja, der rote Faden, so ein Stück weit vielleicht auch für diese heutige Folge. Sebastian hat ja eben schon erwähnt, ähm, wie die heißt, also Konzerne auf den Spuren von Startups. Ist jetzt ähm, ja auch 2021 nochmal neu erschienen ähm, und parallel eben auch nochmal die, die Begleitstudie Innovation. Und ähm, was, finde ich, sehr interessant ist, so als, auch als erste Frage, was ich mich auch selber gefragt habe, ist, weil du hast ja im Management, gibt es ja auch Trends. Ne? Also es gab ja zum Beispiel, weil so in den 80er, 90ern war es M&A zum Beispiel, so Management-Trend. Ne? Alle haben auf den business Tools gelernt, wie geht denn M&A? Und dann haben sie es halt gemacht. Und ähm, was würdest du denn sagen, Felix? Was hast du für Management-Trends jetzt in Bezug auf Corporate Innovation beobachtet so in den letzten fünf Jahren? Und so? Welche Muster sind dir da so aufgefallen? Was hat sich da getan?
2: Äh, ja, also ich glaube, es hat sich einiges getan ich muss dazu sagen, als ich ähm, so vor sechs, sieben Jahren mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt habe, war ich mir gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein Thema ist, was lange bei uns bleiben wird oder ob das so ein Trend-Hype ist und irgendwie die Berater äh, jagen die nächste Sau durchs Dorf in, in zwei, drei Jahren und war total froh aber zu sehen, dass eigentlich das Gegenteil stattgefunden hat aus meiner Sicht. Ich habe eher so ein Erwachsenwerden der Innovation-Units und auch der, des Themas Corporate Innovation gesehen, und da können wir ja gleich mal durch so durch die Reise gehen. Aber wenn ich mal so fünf Jahre zurück schaue, damals gab es schon einige Innovation Units in Deutschland, in Amerika. Die waren schon so ein paar, paar Jahre voraus bei dem Thema. Gab es schon deutlich mehr. Im Mittelstand gab es in Deutschland noch recht wenig. Das waren eher die größeren Konzerne. Und die waren damals auch anders als heute. Also die waren damals heute, gab es die eher so in zwei Geschmacksrichtungen. Eine Geschmacksrichtung, die Einheit, halt, die mit Startups zusammenarbeitet. Die andere, die mit eigenen Teams irgendwie arbeitet. Und heute gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Richtungen, wie mit Startups zusammengearbeitet äh, wird oder ähm, wie verschiedene Innovationsinstrumente äh, genutzt werden. Ähm, der große Trend, den ich aber sehe, ist, dass heute in solchen Einheiten Innovation deutlich ernsthafter angegangen wird, ähm, dass diese Einheiten in den letzten Jahren auch näher an das Kerngeschäft gerückt sind, als sie gestartet äh, sind sind viele Einheiten sehr, ich sag mal, sehr schrill aufgetreten und da gab es auch so das ein oder andere Innovationstheater, was da veranstaltet wurde und ähm, mit der Zeit ähm, haben wir aber gesehen, dass ganz viele Einheiten dann sowohl von den Themen, die sie bearbeiten, näher am Kerngeschäft der Unternehmen gelandet sind, als auch von der ja, Abstimmung und von den ähm, Koordinationsprozessen näher an den Firmen gelandet sind, weil sie gemerkt haben, wenn wir Innovation skalieren wollen, dann hilft uns ähm, die, ja, das Mutterunternehmen dann äh, doch dabei, eben unfaire Wettbewerbsvorteile aufzubauen. Ähm, genau, also da, äh, da hat sich einiges getan, aber auch in den, in den äh, Methoden und Instrumenten, ähm, wie innoviert wird von Design Thinking, ähm, sind wir deutlich noch weitergekommen zu Methoden, die Innovation auch in größeren Dimensionen möglich machen.
0: Du sprichst es an, das ganze Thema hat sich professionalisiert, ist in den vergangenen fünf Jahren stark gereift. Würdest du es so umschreiben?
2: Ja, total. Also das, das trifft es, glaube ich, gut, dass es gereift ist. Wir haben eine Datenbank, in der wir auch tracken, wie viele Innovationseinheiten es so im, im deutschsprachigen Raum gibt. Wir schätzen, dass es knapp 300 gibt, 250 kennen wir davon. Ist allerdings auch eine Abgrenzungsfrage, wann beginnt eine Innovationseinheit, wann nicht. Und wir haben gesehen, dass 2017, 2018 so die letzte große Gründungswelle von solchen Einheiten war. Ähm, danach sind es weniger geworden, aber auch, weil einfach fast alle Unternehmen dann schon sowas hatten. Und was wir jetzt sehen, ist auch so eine Konsolidierungswelle, dass viele Unternehmen sagen, hey, wir sortieren gerade Großunternehmen, Konzerne, wir sortieren jetzt mal ähm, die fünf bis zehn Einheiten, die wir haben ähm, und machen daraus vielleicht eine oder zwei oder wenige, aber sortieren nochmal, wer was genau macht. Ähm, und da würde ich schon sagen, es ist, äh, ist eine deutliche Reife drin, auch in den Ergebnissen, die wir immer in den Studien tracken, also in den Outcomes, sehen wir, dass das einfach mehr bei rauskommt. Wir sehen die ersten Ausgründungen, die sozusagen Unicorn verdächtig sind, wo es in ein zwei Jahren vielleicht soweit ist. Das war vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht der Fall.
0: Mhm. Kannst du ganz kurz noch mal darauf eingehen, wie euer Studiendesign war, wie ihr dort vorgegangen seid? Ja, genau. Also wir
2: sind auf der Suche nach Erfolgsmustern von Innovationseinheiten und wir schauen uns den Erfolg im Prinzip in drei Dimensionen an. Also einmal der wirtschaftliche Erfolg von Innovationen, die dort entwickelt werden, dann ähm, die, das Wachstumspotenzial dieser Innovation und die Geschwindigkeit. Und in diesen drei Dimensionen äh, bilden wir einen Ranking basierend auf einem auf Fragebogen, den wir jedes Jahr auch weiterentwickeln und anpassen. Und dann ist es aber ein zweistufiges Studiendesign, dass wir die besten Teilnehmer aus dieser ersten Stufe mit dem Fragebogen, die laden wir zu Interviews ein, führen dann sehr viele Interviews mit den Leitern der Innovationseinheiten und aber auch mit den Auftraggebern. Das heißt, das sind dann meistens Head of Innovation, C CDOs, CTOs, CEOs auch. Und wir schauen, ja, ob sozusagen sich die Geschichten auch decken, die sie uns erzählen und fühlen den so ein bisschen auf, auf den Zahn, ob da auch wirklich, ob da auch wirklich das rauskommt, was sie so versprechen. Also wir sind sehr, sehr stark, schauen wir auf die Ergebnisse. Und lassen uns gerne auch überraschen von neuen organisatorischen Settings, weil wir davon überzeugt sind, dass es da unterschiedliche Wege gibt. Ähm, aber die Ergebnisse müssen halt schon stimmen. Wir können uns nicht über Jahre als Innovationseinheit hinstellen und sagen, ähm, wir generieren hier neue Impulse oder wir zeigen neue Arbeitsweisen. Das ist gut und richtig. Das reicht aber mhm. nicht. Es müssen mhm. auch tangible Ergebnisse rauskommen.
1: Und diese tangiblen Ergebnisse, die haben sicherlich auch dann viel zu tun mit dieser gestiegenen Nähe zum Kerngeschäft, ähm, du hast ja auch schon gesagt, dass das dabei helfen kann, die Skalierungsfähigkeit der, der Mutterorganisation sozusagen besser dann als Hebel zu nutzen. Ähm, würdest du sagen, also viele Innovationsunits haben ja mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Hat. Das ist ja auch so der große Kontext so thematisch. Ne? Und ähm, nun ist es ja aber auch so, dass, dass viele Corporates ja auch in den letzten Jahren auch ihr Kerngeschäft zunehmend ein Stück weit vielleicht auch digitalisiert haben. Also würdest du sagen, dass sich dann auch beide so ein Stück weit auch angenähert haben, beziehungsweise ist das Kerngeschäft ähm, eben auch ein Stück weit bei vielen digitaler geworden, so dass eben das so eine Annäherung von beiden Richtungen war? Oder war, war es tatsächlich eher so, dass die die Corporates gesagt haben, nee, wir fangen jetzt mal diese Units so ein bisschen ein und wollen jetzt hier keine Moonshots machen, äh, sondern irgendwie jetzt hier klar messbare Ergebnisse in absehbarer Zeit
2: erzielen? Ja. Nee, äh, gute Frage. Es ist... Ähm ich meine, dass sich tatsächlich beides passiert. Also äh, auch die Corporates haben sich angenähert und wir müssen ja auch sehen, so die Innovationsfähigkeiten, gerade in den frühen Phasen, Ideation, Design Thinking, auch Prototyping, erste digitale Prototyp mockups zu entwickeln, das sind Fähigkeiten, die mittlerweile, ich würde man sagen, sehr stark demokratisiert sind, auch im Corporate-Umfeld. Vor fünf Jahren war das für viele Unternehmen neu, auch agile Arbeitsweisen. Das ist heute nicht mehr neu. Das heißt, die sind einfach ein riesiges Stück vorangekommen, haben, glaube ich, noch auch ein riesiges Stück zu gehen, wenn es darum geht, kommerziell zu skalieren, solche Innovationen. Aber Corporate sind da total, total weit vorangekommen und die Innovationseinheiten sind, glaube ich, besser darin geworden, auch auf einer strategischen Ebene mit ihren Mutterorganisationen zu sprechen. Vielleicht auch ein, ja, ein, Teil, also ein fester Teil der der Unternehmensstrategie zu werden. Wir sehen, dass die Einheiten, die besonders erfolgreich sind, ähm, häufig auch eben einen ganz klaren Platz in der äh, Strategie des, des Unternehmens haben ja, und äh, sozusagen ein Umsetzungsvehikel sind, um bestimmte digitale Agendapunkte der Strategie umzusetzen. Also definitiv von beiden Seiten.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Trendradar für den Mittelstand, den wir gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie, dem BDI, gemeinsam im September veröffentlicht haben. Dort findet ihr sechs Megatrends und 24 Makrotrends, die von über 150 Innovationsverantwortlichen aus dem Mittelstand bewertet wurden. Wer von euch also wissen will, was die einflussreichsten und disruptivsten Trends sind, kann sich den Trendradar auf trendone.com slash trendradar mittelstand runterladen. Und zu dem Radar bieten wir euch im September auch zwei kostenlose Webinare an, in denen mein Kollege Thorsten Reda die Schlüsselergebnisse nochmal detailliert vorstellt. Thorsten erklärt dort auch anhand von vielen Praxisbeispielen, wie Unternehmen mit den Trendradaren arbeiten, um Ableitungen zu den wichtigsten Trends zu treffen und diese in Innovationsfelder zu überführen. Wer von euch also den Prozess von den Trendradaren zu den Innovationsfeldern erlernen will, sollte unbedingt an den Webinaren teilnehmen. Am 24. September und am 30. September finden die nächsten beiden Webinare statt auf trendone.com/webinar könnt ihr euch euren Platz jetzt sichern. Den Link findet ihr auch nochmal hier unten in den Show Notes und jetzt wieder zurück in den Podcast. Mhm. Wir kommen vielleicht gleich nochmal so ein bisschen auf die Erfolgsmuster und auf die wirklichen erfolgreichen Ergebnisse zu sprechen. Lasst uns vielleicht aber nochmal kurz auf die... Gegenwart schauen. Und da ist ja Corona in den letzten anderthalb Jahren ein ganz, ganz einschneidendes Thema, vielleicht auch für viele Digital Innovation Units gewesen. Die Frage, die ich so habe, Felix, welchen Einfluss hatte die Corona-Pandemie auf diese Innovationseinheiten?
2: Ja, genau. Also diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und auch vorher. Da war, da war ich sehr ähm, skeptisch, denn wir hatten gerade so 2019 hatten wir einige Schließungen von auch prominenten Innovationseinheiten, Daimler 86 Lab beispielsweise, die geschlossen sind. Das heißt, da, da lag schon so eine Stimmung in der Luft, die, die, die ein bisschen schwierig war, was Innovationseinheiten anging, weil auch viele Einheiten wahrscheinlich gesehen haben, hey, es ist doch nicht so einfach, groß skalierte Innovationen herauszubringen, auch wenn die frühen Phasen gut funktionieren. Und das war sozusagen der Zeitpunkt, wo jetzt Corona kam und sich auch noch die eine Wirtschaftskrise sozusagen am Horizont andeutete. Und dann haben wir uns gefragt, bedeutet das jetzt, dass im nächsten Jahr hier die meisten Einheiten schließen werden? Und wir waren total ähm, froh zu sehen, dass das nicht der Fall war. Ja, also wir tracken die sowohl also die Budgets der Innovationseinheiten als auch die Ergebnisse. Und was wir beispielsweise bei den Budgets gesehen haben, ist, dass ähm, die nochmal deutlich zurückgefahren worden sind. Also eine Innovation Unit ist, ist heute durchschnittlich schlechter ausgestattet finanziell als äh, vor Corona, aber wir haben äh, keine große Schließungswelle gesehen wegen Corona. Im Gegenteil, Corona hat eigentlich den Unternehmen gezeigt, ähm, Digitalisierung ist nicht das, was ihr vielleicht früher mal dachtet, irgendwie nice to have und eine Chance, die man nutzen kann oder nicht, sondern es ist ein Resilienzfaktor. Es ist ein, das ist eine Frage, die letztendlich ähm, über Überleben und Nicht-Überleben eines Unternehmens entscheidet. Ähm, und ähm, insofern konsequent, dass das Unternehmen sagen, ja, Innovation Units gehören dazu, aber wir schauen ein bisschen, wir schauen denen ein bisschen mehr auf die Finger und wir, wir ja, achten darauf, dass tatsächlich auch Ergebnisse, ähm, tangible messbare Ergebnisse rauskommen.
1: Mhm. Wir haben uns ja auch im Rahmen unserer Innovationsklimastudie, die TrinWon gemacht hat, ähm, auch äh, im letzten Jahr bereits da haben wir auch darauf geguckt, da haben wir uns eher darauf bezogen, auf die Corporate selber, ne, wie die sozusagen ihre Innovationsaktivitäten halt verändert haben durch die Corona-Krise. Da haben wir auch festgestellt, dass so Schritt, ich, 20 Prozent war die Zahl, um die dann tatsächlich Innovationsbudgets ähm, reduziert worden sind. Was ich dabei, was ich auffällig fand, war so ein bisschen der Punkt, ähm, der positiv gesprochen tatsächlich auch genau das spiegelt, was du gerade gesagt hast, dass man eben wirklich mehr so auf ähm, ja, Resilienz sozusagen gesetzt hat, beziehungsweise halt auch erkannt hat, dass eben diese Innovationsaktivitäten im Rahmen zum Beispiel des Aufbaus eines Direct-to- ähm, Consumer-Businesses zum Beispiel halt, ne, dass das helfen kann, so ein bisschen krisenfester zu werden, weil du eben nicht auf, auf Marktplätze vielleicht so mehr angewiesen bist. Ähm, weil der Gegenpool, und darauf wollte ich jetzt nochmal ähm, hinaus, war so ein bisschen der Aspekt, dass diese langfristig angelegten Innovationsprojekte halt, die hat dann auch ein Stück weit schon über das ähm, gegenwärtige Kerngeschäft hinausgehen, ne? so vom Ansatz her, dass die halt am stärksten gelitten haben, was natürlich auch verständlich ist, weil wenn du eben ähm, in einer akuten Krise steckst, dann guckst du natürlich erst so aufs Morgen und nicht so sehr, was ist über, über, übermorgen. Ähm, aber hast du das auch so beobachtet, dass dieser Scope so ein bisschen vom Zeithorizont ähm, verkürzt worden ist? So?
2: Ich glaube, der ähm, die langfristigen... Innovationen wirklich die langen Atem erfordern und die wirklich ähm, sozusagen auf einen Game-Change äh, ausgelegt sind, die hatten, die hatten schon immer einen schweren Stand in Deutschland. Ähm, vor allem, also ich meine, im VC-Bereich sehen wir das an der an der Finanzierung. Da da ist eine regelrechte Abbruchkante in Deutschland und in Europa, ähm, die so in Amerika nicht nicht da ist. Wenn wir von wirklich ähm, Startups sprechen, die vielleicht schon mal eine Serie A, B und C-Finanzierung durchlaufen haben und dann aber wirklich ähm, zum Unicorn werden wollen. Das, davon gibt es ein paar in, in Deutschland. Wenn man sich die Zahlen anschaut, heute vor zehn Jahren, dann hat sich das vervielfacht, ganz klar. Aber ähm, ich glaube, da tun wir uns immer noch schwer als Land. Ähm, gerade in den, in den späten Phasen und Corona hat das wahrscheinlich nicht besser gemacht, weil der operative Ergebnisdruck sozusagen höher ist. Ja, also sehe ich genauso.
1: Eben, du hast gerade mal das Stichwort Startups genannt. Den Aspekt fand ich total interessant, weil das hattest du auch im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt, auch nochmals, um auf die letzten fünf Jahre zu blicken, wie sich da die Beziehung eigentlich zwischen Corporates und Startups so im Zeitverlauf gewandelt hat. Oder Das fand ich nochmal einen total interessanten Aspekt, welche Entwicklung man da so beobachten
2: kann. Ja, total. Ähm, genau, also dazu muss man sagen, wir fassen ja, wenn wir von Innovation Units sprechen, wir fassen ja ganz viele unterschiedliche Konstrukte sozusagen zusammen. Ne? Und knapp ähm, knapp die Hälfte der Einheiten, die wir äh, betrachten, die arbeiten überwiegend mit Startups zusammen und das ist der Kernfokus und ähm, die andere Hälfte ist ungefähr... Ähm, setzt eher auf eigene Mitarbeiter. So, Aber die Mischform ist sozusagen das Dominierende. Das ist wahrscheinlich 80%, Prozent, dass man beides in irgendeiner Form macht. Was wir bei der Zusammenarbeit mit Startups gesehen haben, ganz stark ist, dass die Assets einer, eines etablierten Unternehmens ähm, viel stärker in den Vordergrund stehen heute als noch vor äh, wenigen Jahren, ja, wo Corporates auch äh, hingegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben... Äh, wir haben sozusagen Know-how und wir haben Geld und das reicht. Und jetzt ähm, machen wir sozusagen das, was äh, andere VC-Investoren auch machen als Corporate. Und da hat sich äh, dann schnell aber Ernüchterung breit gemacht, sowohl auf der Corporate-Seite, die gesehen haben, okay, hm, ähm, ist, ist ein schwieriges ähm, Feld. Müssen wir auch erst dazu lernen. Und auf der start seite hat sich so ein bisschen rumgesprochen, Corporate Geld, das ist äh, so ein bisschen vergiftetes Geld, weil meistens in den im Fine sozusagen noch ähm, Bedingungen äh, geknüpft sind und man sich da halt ähm, sehr stark mit einer ja, mit, mit einem Unternehmen auch bindet und äh, manche Startups haben sich dann auch aus, wurden ausgebremst oder haben sich ausgebremst gefühlt und deswegen ähm, was wir heute sehen ist, dass sehr stark äh, Unternehmen ganz stark darauf achten, dass sie wirklich langfristige, enge Beziehungen mit Startups aufbauen, dass sie ihre Assets, sei es die Marke, sei es äh, Kundenzugänge, sei es Daten, sei es Know-how oder Produktionstestkapazitäten, dass sie diese den Startups zur Verfügung stellen, damit sie gemeinsam eben damit ähm, ja auch äh, so eine Art USP entwickeln können. Ja, und ähm, da haben sich ganz viele, rund um diese Idee, haben sich ganz viele neue Methoden und Tools entwickelt, wie Venture Clienting, ja, also ich als Corporate werde zum ersten Kunden des Startups. Dann gibt es Methoden, die auch erst seit ein paar Jahren dazu gekommen sind, wie Buy and Build, wo ich sehr programmatisch in, in wachsende, äh, junge Märkte als äh, Corporate investiere und gar nicht auf einzelne Startups setze, sondern darauf, dass sich der gesamte Markt entwickelt und dass, wenn ich mehrere Startups kombiniere, dass die Synergien haben. Also da hat sich, da hat sich einiges, einiges getan und dann gab es so ein paar Sondermodelle, wie ähm, vor, äh, ja, also bestimmt jetzt auch fünf, sechs Jahre her, aber als äh, ProSiebenSat.1 1 mit dem Modell Media for Equity sozusagen gesagt haben, wir tauschen Sendezeit gegen Anteile. Ähm, also ganz viele Ausprägungen von, ich überlege mir als Unternehmen, wie ich vielleicht nicht nur Geld in diese Partnerschaft reinbringen kann, sondern etwas was wirklich irgendwie nah ist an dem, was mein Kerngeschäft ist, was meine Stärken sind, was mich als Unternehmen einzigartig macht. Weil das bietet einfach eine viel bessere Ausgangslage, um im Wettbewerb mit anderen Startups, mit anderen Investoren auch, um die besten Startups zu bestehen. Apropos Geld einbringen. Das Gegenteil ist ja quasi das Geld wieder sozusagen
0: abzuziehen oder reinvestieren. Ihr habt euch... Jahr 2021 das erste Mal gefragt, was ist eigentlich aus diesen Entwicklungen in den letzten Jahren geworden, wie viele der Digital Innovation Units mussten auch wieder oder wurden auch wieder geschlossen. Das habt ihr dieses Jahr das erste Mal gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
2: Genau. Also wir haben uns gesagt, okay, fünf Jahre ist doch eigentlich ein ganz guter Bilanz oder Zeitraum, um auch mal zurückzuschauen und sowas wie eine Bilanz zu ziehen. Und ähm, wir haben gesehen, dass, dass einige Einheiten so diesen folgen, laut eröffnet und dann leise wieder geschlossen und dachten uns, hey, das ist doch spannend, da jetzt mal reinzuschauen und haben deswegen eine Begleitstudie, die hattet ihr ja vorhin auch erwähnt, ähm, zu unserer ja, Konzern auf den Spuren von Startups-Studie ähm, ins Leben gerufen, Innovate the Innovation und das ist im Prinzip eine Postmortem-Analyse von geschlossenen aus den verschiedensten Gründen geschlossenen Innovationseinheiten. Das sind knapp, also in den Einheiten, die wir tracken, sind es knapp zehn Prozent gewesen, die innerhalb der letzten fünf Jahre geschlossen sind. Aber die Dunkelziffer wird sehr groß sein, weil wir natürlich, obwohl wir da tatsächlich so ein bisschen investigativ-journalistisch uns gefühlt haben bei der Suche dieser Einheiten, aber wir werden nicht alle, bei aller Gründlichkeit nicht alle gefunden haben, da wird es eine große Dunkelziffer geben. Und ihr habt da relativ umfangreiche Interviews
0: mit den verschiedenen Führungskräften geführt. Kannst du uns was über die Ursachen erzählen, die ihr herausgefunden habt, warum die Einheiten geschlossen wurden?
2: Genau. Also dazu muss man sagen, nicht alle, tatsächlich nicht alle Einheiten werden, die geschlossen werden, sind tatsächlich irgendwie gescheitert oder haben schlechte Arbeit gemacht. Also wir mussten da natürlich aufpassen, weil ähm, wir schon sehr kritisch hinterfragen mussten. Natürlich hat uns jede Einheit, die wir irgendwie interviewt haben, nicht also gesagt, dass sie ähm, letztendlich in irgendeiner Form erfolgreich äh, war. Ähm, insofern mussten wir da schon so ein bisschen kritischer auch drauf schauen. Aber wir haben einige Einheiten gesehen, wo es wirklich überzeugend, die überzeugend darlegen konnten, okay, hier ähm, haben wir sowas wie unsere erste Mission erfüllt neue Produkte entwickelt und haben aber dann gemerkt, dass diese Produkte so wichtig sind, dass sie Teil des Kerngeschäfts wurden und dass diese Organisationsform, dass ich diese Innovationsaktivitäten separiere, eigentlich gar nicht mehr in der Form brauche. Sie haben sie selbst überflüssig gemacht, wenn man so will. Das haben wir gesehen, aber bei weitem nicht bei allen. Wir haben viele auch gesehen, die letztendlich geschlossen worden sind. Die Hauptgründe waren, weil sie entweder ihr ihre Ziele gar nicht so klar definiert haben, ja, also ähm, sehr unscharfe, generische Ziele und dann auch schwer festzumachen, ob sie überhaupt erfolgreich oder nicht erfolgreich sind, aber ohne so eine klare Zielagenda ist es dann halt auch im Top-Management irgendwann oder gerade wenn der Wind irgendwie ein bisschen schwerer weht, ähm, wenn die Zahlen beispielsweise der Unternehmensbilanz nicht stimmen, dann ist das dann der erste Streichposten, wenn, wenn nicht klar dargelegt werden kann, wofür diese Einheit denn eigentlich steht. Das ist so der erste Grund. Und dann der zweite Grund, den wir häufig gesehen haben, war ganz banal, dass solche Einheiten auch sehr stark an Persönlichkeiten hängen und dann äh, einerseits an den, an den Leitern, LeiterInnen dieser Einheiten, aber eben auch so ein paar, ähm, ja, paar typische Rollen im Top-Management, ähm, bei denen, also die Fürsprecher im Top-Management, ähm, die da total wichtig sind. Das ist dann meistens ein CDO, CTO, Head of Innovation und ähm, wenn einfach dort äh, bei ein paar dieser Schlüsselpersonen ähm, einfach äh, die Überzeugung nicht mehr da war, dass diese Einheit äh, tatsächlich erfolgreiche ja, Arbeit leistet, dann, dann wurden die ähm, geschlossen. Ja. Also das... Das waren mal so zwei der, der häufigsten Gründe. Ähm, unklare Zielsetzung, äh, es hing an einzelnen Personen, was wir auch gesehen haben, ist, dass so eine Art strategischer Misfit ähm, da war, also dass, ähm, dass überhaupt keine, also dass die Einheit als Satellit so weit weg war von dem Kerngeschäft de des Unternehmens, dass keiner mehr nachvollziehen konnte, warum diese Innovationseinheit denn überhaupt zu diesem Unternehmen gehört. Und... Ähm, dann wurde sie halt abgestoßen.
1: <lacht> ja, ähm, du hast ja gerade eben schon gesagt, also unklare Zielsetzung ähm, als eine der Ursachen. Der das das finde ich insofern mal interessant, weil ähm, du hast ja auch gesagt, dass also ein Grund der auch sein kann, dass diese Jungs geschlossen wurden, weil sie ihr, ihre Mission erreicht haben. Dann gab es ja eine Zielsetzung halt, ne, die dann erreicht worden ist. Jetzt, ich nehme mal an, dass das auch viel äh, sicherlich auch mit dem Stichwort äh, Digitalisierung oder digitale Transformation ist, Kerngeschäftes vielleicht zu tun haben könnte, so, was ja ein durchaus erreichbares Ziel ist. Und äh, hast du auch Insight dazu, ähm, was so das Thema Zielsetzung angeht, was es dann noch so gibt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so auch an das Thema denke, komplett neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, so zum Beispiel halt, ne, also nicht nur sozusagen das Kernbusiness halt ähm, mit technologischen Innovationen vielleicht voranzubringen, sondern eben wirklich auch neue Geschäftsmodelle ähm, zu entwickeln. Ist das so eine Zielsetzung, die du da auch häufiger
2: gesehen hast du? So. Äh, ja, total. Also ähm, neue Geschäftsmodelle sehen wir oft als Zielsetzung bei Einheiten, beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau, die halt wegkommen wollen vom, vom Modus äh, einmalige Transaktion. Ich verkaufe äh, eine Maschine in einer Anlage und, und lebe dann vielleicht ein bisschen vom Service und hin zu, zu etwas, was eher so einem X-Service-Modell entspricht oder zu ABO-Modellen. Ähm, und da sind es häufig Innovationseinheiten, weil da dieser Wandel oft unterschätzt wird ne? also was das auch bedeutet für den Bestandsvertrieb ähm, ist ist schon relativ ähm, ist schon schon relativ äh, ein starker Wandel der da notwendig ist weil ich habe natürlich einen Vertrieb der der überhaupt nicht ähm, darauf incentiviert ist erstens ähm, jetzt eine, eine ja, eine, eine Service-Lösung irgendwie zu verkaufen anstelle von einer Maschine, aber auch nicht, äh, das ist überhaupt nicht die Komfortzone, das ist neu und äh, und das ist etwas, was vielleicht auch am Anfang sicherlich nicht so der Hauptumsatztreiber ist ähm, und nun äh, ja, stürzt sich ein Vertrieb gerne natürlich auf die großen A-Produkte, die die 80% Prozent des Umsatzes oder so ausmachen ähm, und aus diesen Gründen ist das halt, häufig dann doch schwierig, gerade im Vertrieb, aber auch in anderen Bereichen, so Geschäftsmodellinnovationen umzusetzen. Also das sehen wir oft im Maschinen- und Anlagenbau beispielsweise, aber auch in anderen Branchen.
1: Das heißt im Grunde auch, was du gerade beschrieben hast, also wenn ich jetzt dieses Thema Vertrieb mal angucke und ich mir jetzt eben vorstelle, ich habe so eine, so eine Innovation-Unit, die jetzt den Auftrag hat, eben ein neues Geschäftsmodell für so einen Anlagenbauer zu entwickeln, dass man sagt, es geht jetzt nicht mehr darum, die Anlage zu verkaufen, sondern sie eben... Ähm, zu verließen zum Beispiel halt oder daraus ein serviceorientiertes Geschäftsmodell zu bauen, dann ist doch bestimmt auch ein Erfolgsfaktor, dass du dann, dann musst du es ja auch schaffen, gut wieder an die Kernorganisationen ja anzudocken, weil das hast du ja vorhin auch schon gesagt, du brauchst dann ja sozusagen diese Skalierungspower schon des, des, des äh, großen Konzerns. So, ne? ähm, also würdest du sagen, ist das oft auch so ein Grund, wo es dann hapert, dass du diesen dieser, dieser Connect dann nicht gelingt, dass du eben diese klugen Ideen aus der Innovation Unit dann trotzdem nicht, im Kerngeschäft verankert bekommst, weil eben wie du gerade sagtest, der Vertrieb ist halt anders inzentiviert und das ist alles schön und gut, aber es ist, wird halt nicht angenommen so?
2: Ja, total. Also ähm, nicht nur bei Einheiten, die an Geschäftsmodellen arbeiten, auch bei Einheiten, die vielleicht Neuprodukte entwickeln. Die Sollbruchstelle ist, ist meistens ähm, sozusagen die Übergabe zu, zu der Kernorganisation. Und diese Übergabe ist deswegen auch in den meisten Innovationseinheiten eher so fließend gestaltet, also nicht äh, sozusagen im stillen Kämmerlein, was entwickelt und dann äh, hier übrigens, wir, wir haben da was vorbereitet, ähm, sondern äh, eher so ein fließender Übergang, aber auch damit ist es schwierig, damit ist das Problem sozusagen noch nicht ganz gelöst. Ähm, das, ja, und das ist ja auch nachvollziehbar. Ich habe ein Team, was, was irgendwie an der Innovation arbeitet und dann sobald ich das an andere Menschen übergebe, dann geht natürlich viel verloren an der Motivation und aber auch an dem impliziten Wissen, was das Team aufgebaut hat. Genau. Wenn die Sollbruchstellen groß genug sind, konntet ihr so ein bisschen
0: was herausfinden über diese Entscheidungsfindung, wenn Unternehmer, die Corporates entscheiden, dass die Innovationseinheit geschlossen wird? Und wie muss man sich dann diese Schließung einer Innovationseinheit
2: vorstellen? Wie läuft sowas ab und wie wird sowas kommuniziert? Also die die Entscheidungsfindung ist ein, ein längerer Prozess, also das kündigt sich durchaus auch vorher mal ein Jahr, anderthalb Jahre häufig äh, an ähm, und ist dann oftmals auch, ähm, also dann kommen noch so Brandbeschleuniger sozusagen hinzu, sowas wie ähm, Unternehmenskrisen oder externe äh, Veränderungen im Markt, die dann sozusagen die den Handlungsbedarf aus Sicht des Managements äh, einfach noch, noch, noch stärker fokussieren ähm, zu der Frage, was danach passiert, sehen wir häufig ja Ausprägung von drei verschiedenen Varianten. Also entweder ähm, wird die Einheit ja, komplett ähm, geschlossen und, und äh, man, man schreibt das Projekt sozusagen ab. Das sehen wir am, am seltensten. Was öfter passiert ist, dass ich ähm, die Einheit reintegriere, beispielsweise in eine bestehende Business Unit oder ich mache daraus eine neue Business Unit, die dann beispielsweise digital heißt, also Unternehmensname digital ähm, und äh, darin geht die neue Einheit auf, was was ja auch total Sinn macht, wenn man sozusagen erfolgreich ähm, ein neues Geschäft aufgemacht hat und dann sagt, hey, jetzt sind wir eigentlich reif genug, dass wir eine eigene Geschäftseinheit äh, ja, oder eigene Business Unit darstellen ähm, Genau, der, der dritte Grund, äh, den wir oft sehen, ist äh, oder die, die dritte Variante ist ein Neustart. Also das heißt, ähm, unter einem neuen Namen, auch einem neuen Team und mit einer äh, geschärften zumindest oder ähm, etwas neuen Zielsetzung geht die Einheit sozusagen neu an den Start. Und das, ist, das kann man entweder als Misserfolg deuten, aber man kann es auch so deuten, dass sozusagen die Innovationseinheiten ähnlich arbeiten wie Startups und die pivotieren auch gerne und dann ist es ähm, vielleicht einfach auch für Organisationskonstrukte wie eine Innovationseinheit sinnvoll zu sagen, hier, jetzt verändere ich mal ähm, relativ radikal die Richtung, besser als äh, sozusagen stur in die falsche Richtung lange zu laufen. Also würde ich nicht als Misserfolg sozusagen immer abstempeln, sondern ist vielleicht auch einfach nur schlau abgeguckt von den Startups. Und du hast vorhin gesagt, dass ihr euch so ein bisschen gefühlt habt wie
0: Investigativjournalisten, da die Unternehmen, wenn sie eine dieser drei Optionen ziehen, eigentlich eine Kommunikation pflegen, die eher still und leise ist. Ist das tatsächlich so? Und wie habt ihr es trotzdem geschafft, das herauszufinden?
2: Ähm, ja, also tatsächlich, äh, tatsächlich ist das so, dass ähm, ja viele Einheiten leise geschlossen werden, aus nachvollziehbaren Gründen. Entweder, ähm, entweder ist da sozusagen die Selbstüberzeugung, dass vielleicht ähm, das nicht der Riesenerfolg war und deswegen versäumt man das nicht so groß raus. Oder aber man ist selbst vom Über Erfolg überzeugt, aber hat die Sorge, dass die Außenwirkung, dass es dann so wahrgenommen wird als Misserfolg. Ähm, ja, weil das ist sozusagen eine naheliegende Schlussfolgerung, die viele dann, dann irgendwie ziehen. Ähm, aber es machen nicht alle Einheiten so. Also ähm, die DHL-Startup-Garage hat das äh, sehr offen kommuniziert, Jetzt mal ein Beispiel. Also es gibt Einheiten, die das, die das total transparent und offen dann kommunizieren, wenn sie geschlossen werden.
1: Das ist ja auch der richtige Weg sicherlich, weil so auch rein kulturell hängt ja das Thema Scheitern und Innovation, das liegt ja nun mal eng beieinander halt. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man damit offen umgeht und sagt, okay, also auch das Wort Scheitern ist dann wahrscheinlich schon auch gar nicht das Richtige, sondern man sagt vielleicht, okay, es hat irgendwas nicht funktioniert wie gedacht und wir versuchen jetzt halt was anderes so, es sollte ja eigentlich auch ein, ein, im Selbstverständnis auch der, der Unternehmen ein, 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 Schritt sein, über den man offen sprechen kann. Auch wenn es natürlich bei, bei AGs zum Beispiel halt so ein, so ein Thema ist dann, ne? dass man da natürlich, ähm, verschiedene Restriktionen hat, die wahrscheinlich so ein bisschen die, die Kommunikationsklaviatur <lacht> so ein bisschen,
2: bisschen einschränken halt, ne? Ja, total. Ja, also ich, ich plädiere auch dafür, offener damit umzugehen mit, ähm, ja, mit solchen, äh, ja Neuadjustierungen oder auch Misserfolgen oder auch äh, Neustarts, ähm, weil ich glaube, die Kunden und Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen beschäftigen, kriegen das sowieso mit ähm, und dann kann halt ein Unternehmen sich fragen, ob sie selber die, das Narrativ noch, noch steuern wollen ähm, oder nicht.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com/testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's.
1: Mhm. Worüber ist natürlich sehr viel angenehmer zu sprechen, ähm, ist natürlich typischerweise die Erfolgsbeispiele, ne? um sich mal anzugucken halt wo es eben auch sehr gut funktioniert hat. Ähm, und Ich glaube, du hast bestimmt auch so ein paar, paar Beispiele, die du vielleicht gleich nochmal nennen kannst und auch was Erfolgstreiber sind. Ich wollte aber doch mal gerne jetzt direkt einen Punkt aufgreifen, über den wir eben schon so als ähm, Sollbruchstelle gesprochen haben, nämlich genau diese Beziehung dazwischen der der zwischen Core und Edge, ne? also quasi zwischen dem, dem, dem Kernunternehmen und eben diesen Innovation-Units. Und ähm, hast du da so ein paar Beispiele oder Faktoren, wo du da sagen würdest, das sind umgekehrt so die Erfolgsfaktoren, dass so eine Vernetzung sehr gut gelingt? So?
2: Ähm, ja, das ist, und das, das hängt sehr, ähm, tatsächlich sehr stark auch vom, vom Setting des Unternehmens ab. Aber ähm, also was ich oft gesehen habe bei Unternehmen, die beispielsweise divisional aufgestellt sind, ist, ähm, dass man als Innovation Unit vielleicht gar nicht äh, unbedingt mit allen Divisionen gleichzeitig am Anfang startet, sondern sozusagen den Spieß umdreht und sagt, hey, ähm, wer von euch ist denn interessiert daran, jetzt beispielsweise seine Kundenschnittstelle zu digitalisieren und dann machen wir das gemeinsam. Ähm, das habe ich gesehen, dass äh, äh, das funktioniert oftmals ganz gut, was auch äh, in meiner Erfahrung gut funktioniert oder auf jeden Fall sinnvoll ist, ist ähm, sich klar, einfach die Erwartungshaltung gegenseitig sehr klar zu kommunizieren und sich auch gegenseitig verbindliche Ziele zu setzen. Wir haben in einigen Innovationseinheiten gesehen, dass sie dann auch bis hin zu so Letters of Intent, also das auch relativ formal schon fast vertragsartig festhalten, ähm, was denn eigentlich äh, jetzt Ziel und und Bringschuld und Beitrag ähm von, von jedem ist. Beispielsweise Einheiten, die sehr stark mit Startups zusammenarbeiten. Dort ist es halt total wichtig, dass beispielsweise auch eine Corporate-IT mitmacht, dass Startups sehr schnell andocken können an äh, beispielsweise Datenzugriffe bekommen oder eine IT eingerichtet bekommen. Ähm, und äh, so kann man das durchdeklinieren durch, durch alle Unternehmensbereiche. Und das, was ich oft gesehen habe, ist, dass erfolgreiche Einheiten halt da dann äh, klar definiert haben, dass sozusagen diese diese ähm, Herausforderungen oder Probleme, die dann vielleicht entstehen, wenn, ähm, wenn ein Startup kommt und mit dem Unternehmen ähm, zusammenarbeitet, dass die schon vorausgedacht sind, dass es schon Lösungen und, und, und eine Schublade gibt, wo, wo es ein festgelegtes Konzept gibt und dass das nicht immer sozusagen in dem Moment, äh, wo das Problem entsteht, erst gelöst wird oder sich Gedanken gemacht wird.
0: Gibt es denn konkrete Muster? Du hast vorhin gesagt, rund 10% der Units scheitern. Das bedeutet ja, von 250 sind dann 225 reinrechnen trotzdem sehr erfolgreich. Gibt es bei diesen 225 erfolgreichen denn klar identifizierte Muster, wo du sagst, ja, das sind vielleicht die 1, zwei, 3 Erfolgsfaktoren, die über diese Integrationsthematik, die Peter gerade erfragt hat, hinausgehen und das eigentlich sehr gut beschreiben? Äh,
2: ja, sicherlich. Ähm, genau, also die 10% beziehen sich auf die Schließung. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass alle von denen jetzt äh, sozusagen äh, nicht erfolgreich waren, ähm, aber wahrscheinlich viele von denen. Ähm, zu den Erfolgsfaktoren. Ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass ähm, sich eine Einheit darüber im Klaren ist, genau was sie macht und da reicht halt nicht so eine globale Ansage wie neue Arbeitsweisen ausprobieren, Innovation vorantreiben, Ideen generieren, sondern ähm, ja einen klaren Auftrag hat und auch sich darüber ähm, im Klaren ist, welche Innovationsinstrumente eigentlich eingesetzt werden auf dieser gesamten Klaviatur von ich entwickle Innovation selber ähm, bis hin zu ich kaufe mir Innovation ein über M&A, über Startup-Zusammenarbeit in, in der ein oder anderen Form. Also klar zu wissen, welche Instrumente man einsetzt und welche nicht, wo man spielt, in welchen Innovationsarenen, welche, sind das die Horizont 1, Horizont 2, Horizont 3-Innovationen, alle drei, sind das auch Innovationen mit mit sozusagen Konfliktpotenzial zum Kerngeschäft, ja oder nein, weil das hat Implikationen da, dafür, darauf, wie ich diese Einheit dann ausgestalte. Und dann aber auch einen Erfolgsfaktor, ganz klar äh, integriert zu sein in die Unternehmensstrategie und dafür auch vom Top-Level den Support zu bekommen, ähm, dass man eben, ähm, ja, äh, dass man als Teil der Unternehmensstrategie, als Umsetzungsvehikel letztendlich äh, Digitalisierung voranbringt in, und Innovation in der einen oder anderen Form.
0: Messen das dann die Einheiten und die Corporates auch in irgendeiner Form dann? Diese Zielerreichung, von der du gerade sprachst?
2: Ähm, ja, also wir sehen, dass tatsächlich äh, der Trend dahin geht, dass Ergebnisse viel stärker gemessen werden, auch, auch quantitativer gemessen werden. Ähm, viele Einheiten benutzen OKR als sozusagen als Steuerungstool. Ähm, die von der Corporate Seite wird sehr, also sehr viel stärker auf, ähm, auch auf wirtschaftliche Ergebnisse geschaut und Innovationseinheiten gerade wenn sie ein bisschen größer schon gewachsen sind und länger existieren dann werden sie äh, viel ja, mehr geführt fast schon wie eine wie eine Business Unit oder wie eine Geschäftseinheit ähm, und das war ja oder das, das war vor wenigen Jahren halt noch anders wo wo sie ähm, sozusagen wo man sie mit einem Budget ausgestattet hat und dann gesagt hat okay macht mal aber ihr kriegt auch nicht zu viel Budget ähm, aber das könnt ihr sozusagen so einsetzen wie ihr wollt und da Genau, da da ist heute sozusagen eine stärkere Sicht darauf, okay, hier sind eure Budgets, aber wir erwarten ähm, beispielsweise Neuproduktumsatz oder wir erwarten, dass äh, Kundenschnittstellen digitalisiert sind mit klaren KPIs dahinter, welche, oder wir erwarten, dass über Startup-Deals äh, bestimmter Value äh, geschaffen wird oder dass Einsparungen über digitale Innovationen äh, den ja, Netto-Nutzen von X ähm, bringen. Ja. Ähm, also das, das, das sehen wir sehr stark, dass das ähm, viel stärker gemessen wird.
1: Mhm. Du hast eben auch nochmal erwähnt, dass es ja auch diesen, diesen Connect gibt auf der strategischen Ebene. Ne? Das heißt, dass, dass, dass zum einen natürlich diese, diese Units sehr gute Umsetzungsvehikel sind, um eben quasi ähm, Teile Teil der Innovationsstrategie eben umzusetzen, die dann eben durch, durch, das, durch die Muttergesellschaft eben definiert wird. Wie siehst du den Einfluss umgekehrt? Das heißt, also welchen Einfluss kann eben auch so eine Innovation Unit auf die Kernstrategie des Unternehmens nehmen oder auch auf, auf die Ausrichtung halt? Also Stichwort auch so ein Stück weit Transformation. Also ist das auch andersrum schon Realität, dass das
2: so passiert? Ja, also, also Innovation Units können auf jeden Fall einen Beitrag leisten zur Transformation, einen signifikanten Beitrag. Ich glaube, wir müssen den auch immer im, im richtigen Kontext oder in der richtigen Dimension sehen. Wenn jetzt beispielsweise eine Innovationseinheit mit 50 Mitarbeitern einen Konzern von 50.000 Mitarbeitern transformieren soll, dann dann ist schon manchmal die Frage, wackelt der Hund mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund äh, gerade? Aber ich glaube, das, was Innovationseinheiten tatsächlich leisten können, ist ähm, sozusagen ein inspirierendes Vorbild zu sein ähm, für neue Arbeitsweisen und und ähm, und ja und damit halt sozusagen weitere Mitarbeiter zu inspirieren und zu zeigen, Innovation, das, das können wir, das dürfen wir ähm, und das wollen wir, das, das äh, ist sozusagen was, was... Ähm, was uns äh, intrinsisch motiviert. Ja, und da, da ist, glaube ich, wenig Dinge sind, sind äh, wirksamer als authentische Erfolgsgeschichten aus dem eigenen Unternehmen heraus, wie äh, neue Innovationswege, neue Herangehensweisen, neue Arbeitsweisen auch wirklich zu einem Erfolg geführt haben. Das ist halt viel wirk wirkungsvoller, als wenn man, äh, wenn man immer wieder irgendwelche Silicon Valley-Stories von anderen Unternehmen, die gar keine Traditionsunternehmen sind, die auf einer grünen Wiese gestartet sind, als Vorbild sich nimmt und, und ein Spotify-Modell äh, einführt, beispielsweise äh, mit Squads und Tribes und, und so weiter. Gibt es denn Vorbilder,
0: die du nennen kannst und die so zitierfähig sind, gerade für die Dachregion, wo du sagst: so, Das sind Unternehmen, die tatsächlich bei uns als, als Gewinner, wenn man es vielleicht so bezeichnen kann,
2: herausgestochen haben? Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Wir haben und wenn ich jetzt so die, die, vielleicht die letzten drei Jahre mal betrachte, dann würde ich sagen, gibt es so in den verschiedensten Kategorien von Innovation Units auf jeden Fall klare Gewinner. Um ein paar Beispiele zu nennen, was ich total ähm, faszinierend finde, ist das Entrepreneurship-Programm, was die Audi-Denkwerkstatt aufgebaut hat. Ein fokussiertes Programm, wo Mitarbeiter aus Ingolstadt dann für knapp ein halbes Jahr nach Berlin gegangen sind und in so einem Full-Focus-Modus ähm, Innovation entwickelt haben. Aus diesem Programm äh, sind Startups, äh, sind Ausgründungen entstanden. Also ein, eine Ausgründung beispielsweise, ähm, die jetzt mehrere hundert äh, Mitarbeiter beschäftigt, die einen sehr großen äh, Millionenbetrag äh, an, ähm, an Unternehmensbewertung über externe Investoren heute aufzuweisen hat. Und das aus einem Entrepreneurship-Programm äh, ist schon sehr beeindruckend, es gibt also ein weiteres Erfolgsbeispiel in einem anderen Bereich, äh, wäre für mich Vaira, das ist ähm, die Innovation Unit für die ähm, Telefonica-Gruppe. Ähm, die haben die Zusammenarbeit mit Startups aus meiner Sicht perfektioniert, haben ähm, Methoden gefunden, wie sie ganz schnell ähm, mit Startups zusammenarbeiten können. Die haben einen Venture-Client-Ansatz, das heißt, ähm, die ähm, gehen auf Startups zu, die Lösungen haben für businessprobleme die sie halt lösen wollen. Das ist häufig im, Bereich, im Service-Bereich. Häufig geht es auch um Kosteneinsparungen. Und ähm, die sind aber so gut darin, tatsächlich mit den Startups schnell zusammenzuarbeiten und diese Konzernwelt mit der Startup-Welt nicht zusammenclashen zu lassen, dass sich das umgesprochen hat in der in der Startup-Sphäre, dass, dass man gerne mit, mit diesem Corporate zusammenarbeitet und äh, schaffen ja, halt sehr, also einen sehr hohen ähm, äh, Nutzen für, für das Unternehmen, insbesondere bei Prozesseinsparung und Prozessdigitalisierung. Ähm, und das ist für mich so ein Beispiel aus der, aus der Startup-Welt. Was mich beeindruckt aus äh, einem anderen Bereich, wenn es jetzt um Neuprodukte geht, ist äh, Körper Körber-Digital. Ähm, die haben ähm, mit FactoryPal eine eine Ausgründung, also die machen Körper digital, machen für den Körperkonzern, ähm, ist das der, die Innovation Unit, die so neue Produkte entwickeln, aber auch äh, das ähm, bestehende Geschäft äh, digitalisiert und neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Ähm, und die haben mit FactoryPal eine Lösung entwickelt, die wirklich ähm, sehr beeindruckend ist. Ähm, da geht es für um produzierende Unternehmen, die mit einer künstlichen Intelligenzlösung ähm, die Maschinenauslastung letztendlich ähm, deutlich signifikant steigern können. Ähm, und einfach von den puren Zahlen her, ähm, was dort an Order-Intake äh, generiert wurde in innerhalb von wenigen Jahren, ähm, das ist echt beeindruckend. Und wenn das ein Startup wäre, was so draußen ähm, auf... Ja, sozusagen, was draußen von, von Investoren bewertet werden würde, dann würde ich mal ausgehen, dass da ein sehr hoher, ähm, ja, acht, achtstelliger Millionen, äh, also achtstelliger ähm, Eurobetrag hintersteht. Hinter also, das, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ist vielleicht noch ein weiteres Beispiel aus, aus einer wieder anderen Ecke, weil diese Einheiten auch vielleicht auch ein bisschen prototypisch stehen für die unterschiedlichen Arten von Innovation Units, die wir sehen. Kia Gen, die waren ähm, vor zwei Jahren Gewinner in unserer Studie. Das ist ein Hersteller von Laborequipment und da hat es die Innovationseinheit geschafft, sehr systematisch und sehr konsequent die Kunden-Schnittstellen, insbesondere Sales und Marketing zu digitalisieren ja und äh, zwar in so einer Hybridform dass es immer noch so Sales Reps gibt also so ähm, ja Verkäufer die halt tatsächlich äh, mit ihren Kunden und zu den Kunden auch fahren aber ausgestattet mit der digitalen Lösung mit dem Algorithmus, der Ihnen dabei hilft, zu sehen, wo Sie welche Lösungen am besten platzieren können. Und das hat, also das hat mich sehr beeindruckt. Also es gibt diese Blaupausen da draußen und das ist das Schöne und das Spannende. Es gibt die Blaupausen, wie Einheiten sehr erfolgreich mit Startups zusammenarbeiten, wie sie die Kundenschnittstelle digitalisieren, wie sie neue Neuprodukte entwickeln, wie sie mit Entrepreneurship-Programmen, sozusagen eine breite Masse an Mitarbeitern auch inspirieren und damit sogar auch noch Business-Value generieren. Und da, also das finde ich total spannend zu sehen. Durch die Erfolgswelle, die du ja gerade so ein bisschen skizziert hast,
0: steigt auch dann der Druck in den Innovationseinheiten oder ist es ja umgedreht, dass mit dem steigenden Erfolg der Druck eher sinkt? Ähm, gute
2: Frage. Also ich glaube, dass tatsächlich der... Ähm, der Druck eher eher steigt oder die Erwartungshaltung. Ähm, wohl wissend aber auch, dass, also ich glaube, wir hatten, wenn wir, wenn wir mal so einen Hype-Cycle vielleicht für das Thema so zeichnen, dann war für mich so der Gipfel der über, auf jeden Fall überzogenen Erwartungen war wahrscheinlich so vor drei, drei, vier Jahren, wo sehr viele neue Innovationseinheiten auch gegründet worden sind und wo auch sehr weitläufig noch so die Meinung vorherrschte, diese kleine Truppe kann jetzt äh, innerhalb von zwei Jahren Unicorns aufbauen oder kann äh, unseren Laden komplett äh, digital transformieren. Und ähm, danach gab es so ein Tal der Tränen oder eine Ernüchterung, ähm, wo Einheiten gesehen haben und, und Unternehmen, hey, ganz so schnell geht es doch nicht. Also da, und, und da sind die Erwartungen wahrscheinlich eher, eher gesunken und die sind heute auf jeden Fall realistischer. In den letzten Jahren aber dann, auch wiederum gestiegen, weil wir weil wir halt sehen, es gibt die äh, Blaupausen da draußen. Also es kann es kann äh, funktionieren. Ähm, also ein bisschen von beiden. In jedem Fall sind die Erwartungen, glaube ich, realistischer geworden.
1: Würdest du eigentlich sagen, dass also dadurch, dass jetzt natürlich auch, man sieht es ja auch an der Anzahl schon und eurer Studie, also ihr habt jetzt ja 250, glaube ich, war jetzt die Anzahl, An ne? Innovation Units. Genau. Und ähm, das heißt ja quasi, also um, umso mehr große Organisationen entsprechend ja auch solche solche Units aufbauen und auch im Grunde auch als ein Vehikel die Zusammenarbeit mit Startups suchen, da entsteht ja auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein also gibt es diesen War for Talents, den der ist ja, ist ja bekannt, ne? Da gibt es auch so eine Art von äh, War for Startups, weil du hast ja eben auch schon gesagt, dass es ja wichtig ist auch für die Corporates zu zeigen, dass dass sie gut mit Startups ähm, zusammenarbeiten können. Das Telefonica-Beispiel hat es ja genannt, dass sie das besonders gut bekommen haben. Also würdest du sagen, gibt es das schon so? Kann man das so sagen?
2: Ja, den gibt es auf jeden Fall und der funktioniert nach einem ähnlichen Muster. Das, das was glaube ich zusätzlich ähm, tricky ist bei, bei dem ja, bei dem War for Talents oder War for Startups, wenn es um, um tatsächlich erfolgreiche Startups geht, ist, wenn Unternehmen mit einem Startup-Programm starten und ähm, dieses Programm, kommt vielleicht nicht so gut an bei den Startups, dann wird sich das nicht unbedingt darin äußern, dass es weniger Startups sind, die sich melden. Und das ist, das ist das Gefährliche, sondern es äußert sich eher darin, dass das die falschen Startups sind, dass das Startups sind, die selber nicht mehr an sich glauben, aber äh, aber meinen, sie haben jetzt noch jemanden gefunden, der der da äh, Geld investiert. Das ist das Gefährliche. Ne? Also die, an der Qualität ähm, wirkt sich das aus und nicht an der Quantität, und das ist echt gefährlich für Unternehmen.
0: Ich muss dabei so ein bisschen an die Specs denken, die entsprechenden Mantelgesellschaften für die Börse, die jetzt natürlich in aller Munde sind, die natürlich auch eine Fülle von Targets suchen und häufig auch natürlich die Unternehmen dann avisieren, die vielleicht aus eigener Kraft kein IPO mehr geschafft hätten und damit dann auch vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind wie die Unternehmen, die aus eigener Kraft vielleicht ein IPO oder Direct Listing hingelegt hätten. Aber dann biegen wir so ein bisschen auf die Zielgerade der Folge ein, und ähm, ich weiß nicht, ob schon die Abschlussfrage ist, aber mich würde so ein bisschen dein Ausblick interessieren. Ihr macht jetzt wirklich Jahr für Jahr diese Studie. Gibt es Dinge, die du für das kommende Jahr, für die kommende Studie erwartest oder ähm, die insgesamte Einschätzung, wie werden sich die Innovationseinheiten in, in Zukunft aus deiner
2: Sicht weiterentwickeln? Mhm. Ähm, ja, total spa Also, ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Wir werden auf jeden Fall mit unserer Studie weiter dranbleiben. Ähm, ich möchte nicht allzu sehr den, den Blick in die Glaskugel wagen. Was ich aber auf jeden Fall glaube, ist, dass wir ähm, noch einiges sehen werden im Bereich Skalierung von äh, neuen Ventures. Ich glaube, da können und müssen Unternehmen besser werden. Ähm, ich glaube, was wir auch sehen werden, ist, dass Unternehmen einige Skills auch wieder stärker im Innovationsumfeld und Aktivitäten auch wieder stärker insourcen, die sie vielleicht vorher an Dienstleister rausgegeben haben, weil sie selber mal lernen wollten, wie gründe ich denn ein Startup oder wie baue ich denn einen MVP, wie mache ich denn Landingpage-Tests oder so. Und, und das sind Dinge, wo dann langfristig Unternehmen sagen, hey, wir müssen es irgendwie selber können, ja, weil es ähm, in, in einer digitalen Zukunft wirklich Teil des Kerngeschäfts ist. Also ich glaube, da werden wir einiges sehen, dass Unternehmen stärker ähm, sowas selber aufbauen. Wir werden, glaube ich, auch einiges sehen in, in mehr virtuellen Formen von Innovation Units. Es muss auch nicht immer irgendwie ein Standort in Berlin oder sonst wo sein. Es geht auch es geht auch verteilt. Ähm, und ähm, ansonsten ich, ich glaube, dass wir Innovation Units auch in den kommenden Jahren noch uns noch einige Jahre begleiten werden. Viele davon werden so groß werden, dass sie sozusagen als Teil als beispielsweise digitales Geschäftsfeld äh, eine eigene Business-Unit in Konzernen werden. Ähm, aber nicht alle. Einige werden auf, auf dem sozusagen ja auf dem Ideenwerkzeug äh, ähm, oder na, auf, auf dem Level einer Ideenwerkstatt bleiben.
1: Ja, spannender, spannender Ausblick. Ähm, heute jetzt im Fokus war ja erst mal jetzt ein bisschen der Status Quo und, und der Rückblick auf tatsächlich fünf Jahre... Studienformat mit euch, ähm, ja, Konzerne auf den Spuren von Startups. Es war extrem interessant, jetzt auch mal so ein bisschen in dieser Zeitreihe so rauszuarbeiten, was da so die 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 Trends tatsächlich sind oder gewesen sind. Ähm, ich persönlich habe für mich mitgenommen, also zu einem dieses Thema, dass diese Innovation Center zunehmend näher an das Kerngeschäft rücken, So das hast du ja auch so, auch so als einen Punkt genannt, ähm, den man beobachten konnte. Das fand ich extrem interessant. Ich finde auch extrem interessant auch diesen Punkt, dass es verschiedene Blueprints eigentlich gibt, auch um dieses Problem der Verletzung zur Kernorganisation zu lösen. So Also ein Stichwort war ja dann dieser Entrepreneurship-Ansatz, dass du eben halt ähm, so eine personelle Fluktuation auch eben zwischen diesen Innovation Units und der Muttergesellschaft sozusagen zulässt. So Das fand ich extrem interessant. Und was ich auch als ähm, super interessanten Punkt für mich auch nochmal mitgenommen habe, ist einfach dieser Aspekt tatsächlich, ähm, wo wir eben auch noch gesprochen haben, so ein bisschen wie also wie können eigentlich Konzerne optimal so mit Startups zusammenarbeiten und welche Dynamik steckt so in diesem Thema drin? So, das fand ich jetzt für mich persönlich nochmal total spannende Aspekte. Also vielen Dank für diese Insights, Felix. Das ähm, war eine spannende Reise jetzt durch die letzten fünf Jahre.
2: Ja, danke. Ja, für mich ist das auch eine total spannende Reise. Ähm, wird mich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch begleiten. Ich glaube, dass Unternehmen total viel voneinander auch aus anderen Branchen lernen können. Die Blaupausen da draußen sind vorhanden und wir versuchen mit unserer Studie auch in Zukunft ähm, einen Beitrag zu leisten, dass diese Blaupausen auch bekannt sind und dass nicht jeder sozusagen das Rad neu erfinden muss.
0: Schön. Damit das noch besser gelingt, verlinken wir euch die beiden Studien hier unten in den Shownotes. Felix, wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen? Wie kann man dich am besten erreichen, wenn man über diese Themen mit dir sprechen möchte?
2: Äh, ja, gerne über LinkedIn. Ähm, ich glaube, das ist der einfachste Weg. Wir haben unser Büro hier mitten in Hamburg an der, an der Binnenalster. Das heißt, wenn man dort am Jungfernstieg entlangläuft, kann man gerne auch mal persönlich vorbeischauen. Aber ich glaube, LinkedIn ist der einfachste Weg. Richtig, weil ab und an ist man ja heute dann noch mehr
0: mehr im, im Homeoffice. Die Kontaktdaten packen wir euch mit runter in die Shownotes. Ja, und damit haben wir es geschafft in dieser Episode 35. Wir danken euch fürs Zuhören. Wie immer empfehlt uns gerne an Kollegen, an Freunden, damit sie ebenfalls diesen Podcast hören. Wenn ihr uns Feedback senden wollt, dann geht das natürlich auch über LinkedIn oder ihr schreibt uns an podcast.trendone.com. Ja, Peter, die nächste Folge erscheint dann am Donnerstag, den 14. Oktober. Und bis dahin macht's gut, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit.
1: So ist es. Macht's gut. Vielen Dank. Bis bald.